0: Bonjour à tous, Allo Ciné à Série volume 3. Et oui, c'est déjà la fin du festival à Lille, qui s'est clôturé ce vendredi 24 mars avec la série Netflix Transatlantique. Autour de moi, mon équipe de choc, les journalistes Shaima Tounsi et Jérémy Dunan. Comment allez-vous
1: mm, Au top, et toi Eh oui,
0: ça va. Super, merci. Quant à moi, je suis Thomas Desroches, bienvenue.
1: Moteur
2: Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale Un scandale
1: Six,
0: Action dans ce troisième et dernier podcast, on va parler de nos dernières découvertes de la sélection et on finira en beauté avec Panayotis Pascoe qui se joindra à nous pour parler de sa série Arte de Grâce et pour discuter plus largement de sa carrière et de ses prochains projets. Ces derniers jours, nous avons pu voir de nouvelles séries, notamment Transatlantique, le dernier programme de Netflix créé par Anna Winger qui n'est autre que la créatrice de Unorthodox et Dunchland 83. Et donc cette série euh, Transatlantique, c'est une série de 7 épisodes. Et qui revient sur euh, l'Emergency Rescue Committee, donc qui est en français euh, le Comité de secours d'urgence créé par Varian euh, Fry, qui est un journaliste américain et qui a aidé de nombreux euh, Juifs et plus globalement réfugiés à, à fuir le Troisième Reich euh, en 1940, enfin en tout cas au début de la Seconde Guerre mondiale pour euh, fuir donc la France. Ici, c'est Marseille et rejoindre les États-Unis. C'est une série que, que j'ai vue et que j'ai beaucoup aimée et qui euh, parle vraiment de l'identité juive. C'est quelque chose qui, qui revient souvent. Et aussi, euh, je trouve que c'est une nouvelle manière d'aborder euh, ce prisme-là de, 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 de la Deuxième Guerre mondiale à travers un prisme plus peut-être lumineux, euh, solaire, avec un peu des pointes de comédie. C'est une série aussi qui est très, très belle à voir parce qu'il y a de très beaux costumes, de très beaux euh, décors. Euh, la série a été tournée donc à Marseille donc sur les... Sur dans le décor même de, de l'intrigue. Mais vraiment, il y a eu un, un immense travail de, de reconstitution pardon, euh, de l'époque, en 1940, on s'y croit vraiment. Il y a un très beau casting, il y a Dylan Jacobs, euh, Cory Michael Smith, donc, que vous connaissez aussi à travers la série euh, Gotham. Euh, il y a aussi euh, Lucas Englender, qui a une très belle scène dans le, dans le premier épisode, je crois, où en fait, il est devant un bureau euh, d'un soldat et en fait, il a une, une vérification de papier et c'est une scène qui est très longue et, et Ouais, il est très émouvant, je l'ai trouvé excellent. Il y a aussi Ralph Moussou, qui est un acteur français, et qui est dans la série. Il joue notamment le réceptionniste de l'hôtel Splendid. Et en fait, des, ces personnages-là que je viens de citer, enfin ces acteurs-là, interprètent des personnages qui vont vraiment se lier, ils vont devenir un peu une sorte de bande qui vont s'entraider euh, pour euh, venir en aide euh, aux juifs et, et à ceux qui tentent de quitter euh, le sol français. C'est vraiment une série qui m'a beaucoup euh, beaucoup plu. Euh, je me demande si la série euh, aura un, un beau succès sur Netflix. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez.
1: Euh. Ouais, je me suis aussi posé la question en voyant la série. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté un peu décalé. Dans... À chaque début ouais. d'épisode, il y a mmh. une petite séquence un peu en noir et blanc, un peu décalé. En fait, mmh. c'est que le sujet est tellement grave Fembre. et tellement dur en fait qu'elle ouais. vient un peu désamorcer tout ça. Euh... Avec des petits points de comédie, effectivement tu dis que c'est lumineux, c'est vrai que c'est ce que je retiens aussi.
0: Donc Transatlantique, c'était la série qui a clôturé donc, le festival Sérimania et elle sera disponible donc en intégralité bien sûr comme d'habitude sur Netflix le 7 avril prochain. Jérémy, tu vas nous parler de De Grâce, la série Arte avec Panayotis Pasco et Olivier Gourmet. C'est une
3: série qui est créée par euh, Maxime Crupeau et Baptiste Fillon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série euh, Oui, donc c'est une nouvelle série d'Arte qui sera diffusée normalement à l'automne. Pour l'instant, on n'a pas encore de date précise. Euh, c'est réalisé par Vincent Maël Cordona, qui a réalisé le film Les Magnétiques, qui avait gagné le César du pre meilleur premier film en 2022. Mmh. Un super film qu'on avait adoré. Et, euh, et donc là, c'est voilà, un polar très sombre dans la lignée de ce que fait souvent Arte. Mais il euh, y a aussi un vrai côté euh, histoire familiale. Enfin, Ça revisite, revisite un peu les codes de la tragédie grecque. C'est vraiment très, très bien fichu et donc c'est l'histoire de Pierre Leprieur le qui est donc une figure respectée d'un puissant syndicat de Docker au Havre et en fait le soir de ses 60 ans il a la mauvaise surprise de voir ses deux fils tomber pour trafic de stupéfiants en tout cas ils sont accusés de trafic de stupéfiants et euh, il va demander donc à sa fille qui est avocate de défendre ses deux frères qui eux clament leur innocence et en fait lui petit à petit va se demander s'il n'est pas victime d'un complot puisqu'en fait en tant que syndicaliste il y a quand même beaucoup de gens qui l'aiment pas trop au Havre et donc il va se demander si le but c'est pas de le détruire et de détruire sa famille. Et euh, c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment adoré les deux premiers épisodes. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance, il y a un style très cin cinématographique. L'image est hyper léchée, hyper belle. Euh, il y a des plans, je trouve, qui retranscrivent parfaitement euh, l'atmosphère du Havre et l'immensité aussi de ces docks. En fait, je trouve qu'ils sont super bien filmés. Oui, tout à fait. Euh, les acteurs sont super bons, sans surprise, parce que c'est quand même un super bon casting. Mais je trouve que que Olivier Gourmet voilà est top, Pierre Lotin aussi, il a vraiment on le sait, on l'a déjà vu dans d'autres rôles, il a une vraie gueule et là je trouve que ça colle parfaitement au personnage. Et on est vraiment, enfin je trouve que c'est un des premiers rôles très sons de, pa de Panayotis Pasco et il est vraiment hyper surprenant dans ce rôle. Ouais, il est excellent. Voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment une très bonne surprise. Donc euh, non, non, moi c'est une série que je recommande, qui a donc été présentée mercredi euh, en projection, qui fait partie de la compétition internationale. Et euh, c'est vraiment une très très belle série signée Arte.
0: Ouais, pour teaser un peu, parce que je sais qu'elle n'est pas encore euh, prévue, Elle, ça sera pour l'automne 2023 sur Arte, mais euh, la fin de l'épisode 1 notamment est très... Euh, ouais. Donne envie d'en savoir plus, d'en voir plus, et c'est vrai que c'est une série qu'on a vue tous les trois et qu'on a quand même beaucoup aimé. Oui. Et d'ailleurs, euh, Panagiotis, qui sera là tout à l'heure, pourra nous en parler lui-même. On revient sur la planète Netflix avec toi, Shaima, tu vas nous parler de la première série de la comédienne et humoriste belge Nawel Madani, ça s'appelle ⁇ Jusqu'ici tout va bien ⁇ oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Déjà, à ne pas confondre avec le film de Mohamed Hamidi, sorti il y a quelques années. Euh, je ne sais pas pourquoi elle appelé cette série comme ça alors qu'on pense à une comédie. Alors que pas du tout, là, c'est un drame. C'est un style dans lequel on ne la connaissait pas. Est-ce que ce n'est
0: pas une référence à la haine Peut-être de Mathieu Gassovitz, c'est une, une réplique, jusqu'ici si tout va bien Peut-être,
1: je lui demanderai et je vous dirai ça. Du coup, Nawel Madani, elle joue Faras, une jeune journaliste d'une chaîne d'info en continu de type iTélé, et BFM, et euh, qui sombre dans le chaos lorsqu'elle va aider son frère à échapper à la police. Donc euh, il a renversé un, un flic et euh, il va garer la voiture chez elle et elle, pensant l'aider, elle va cramer la voiture, sauf que dedans il y, a, il y avait de la coque. Un million d'euros. De, Brûlant la caisse de Céline, on a brûlé la cam. T'as compris On a une tête envers Omar. Du coup, euh, elle est contactée par ce baron de la drogue euh, qui lui réclame euh, donc, cette somme, sauf qu'elle <rire> bah, n'a pas l'argent la, qu'il faut. Et donc euh, elle et ses elle sœurs, euh, elles vont essayer de, voilà, de trouver euh, d'ici la fin du ramadan... Euh, un million qu'il demande donc ça va être compliqué vous, vous imaginez bien faire voilà et du coup en fait Nawal Madani elle a écrit cette série pendant le confinement donc c'est son, son petit bébé comme comme elle le présente à euh, au début ça s'appelait Bendo donc c'est une référence voilà au, à la cité euh, où son personnage a grandi mais aussi c'est une référence aux maisons de maisons de shoot mmh. euh, et euh, en fait le postulat de base est assez classique parce qu'on parle quand même voilà de de drogue de rançon etc dans une cité donc voilà elle coche un peu tout les, toutes les cases, euh, toutes les cases, mais en fait, elle déroule, elle déroule bien l'histoire, c'est-à-dire qu'elle joue la carte du suspense, elle joue, elle joue la carte de la tension. En fait, elle met ses personnages devant des situations un problème et tu sais pas comment ils vont s'en sortir, et ils s'en sortent. Je n'y vis que 4 épisodes, donc je ne sais pas trop, euh, je sais pas trop ce que ça va donner à la fin. En tout cas, elle a, elle a réussi à créer une galerie de personnages féminins assez, assez sympa, assez drôle même. y a, elle a réussi à mettre un petit peu de son humour. Vous savez, Nawal Madani elle a des petites piques comme ça. Euh, moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'actrice Kaina Karina, qui joue l'une de ses sœurs. Même Karima Amarouche Enfin, c'est que des personnages que je ne. Pardon, que des actrices que je ne connaissais pas. Et mention spéciale à um... la l'influenceuse Paola Locatelli. Je dis influenceuse, mais elle commence quand même à à, 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 à enchaîner les rôles. Elle était dans Cher Tendre, notamment
0: voilà. euh, ici présenté. Voilà. Et là, de...
1: c'est vraiment la révélation de la série. D'accord. Euh, et elle s'entoure aussi de, de son mari, euh, elle a, qui est elle aussi producteur. Mais elle lui a donné le rôle du grand méchant de la série. <rire> Je rigole parce Je que voilà. Je peux juste rappeler son nom. Il s'appelle Jébry Zonga, donc vous l'avez peut-être vu dans Les Misérables, il jouait l'un des flics. Euh, il a un aussi des un flics.
0: petit rôle dans la série de Xavier Dolan, la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé.
1: Pour moi, c'est le seul bémol de la série, c'est qu'il voilà, joue, il joue pas très bien, il donne pas grand-chose alors qu'il est censé faire flipper. Disons qu'il a des subalternes qui font plus peur que lui dans la série, donc voilà, c'est qu'il qu y a un truc qui marche pas quoi. C'est 30 minutes par épisode seulement, ce qui est assez rare pour un, dame, enfin pour un drame, je trouve. Enfin, c'est pas commun, surtout chez Netflix. Donc ça se binge-watch assez facilement. Euh, comme je disais, on retrouve un peu de l'humour de Nawal Madani. Donc euh, voilà, c'est à la fois euh, c'est un drame, mais c'est aussi un petit peu piquant, un petit peu drôle. Et euh, ça se passe durant le ramadan et c'est diffusé durant le ramadan. Donc je pense que c'est une petite stratégie de la part de Netflix. Donc au euh, moins je pense que ça, va, que ça va être un énorme carton. Donc c'est quand heure. même
0: un thriller avec un peu d'humour quand même
1: C'est un thriller, euh, un peu d'humour c'est qu'elle que te met des petits tacles ci par là quoi. Oui, c est, c est, voilà, donc on n'explose
0: pas de
3: rire non on plus. On n'explose euh... pas de rire, c'est okay. que t'as
1: voilà, le petit smile de temps en temps quand elle, quand elle remet à sa place un flic ou... D'accord, voilà,
3: c'est marrant parce que c'est vraiment un pitch de comédie je trouve. Ah bon tu trouves, tu trouves bah Le côté, oh là là, je dois, je, je dois trouver un million d'euros, de, faut que je me débrouille, c'est la cata, machin, il va m'arriver plein d'emmerdes. Ça fait un peu comédie. Euh, ouais, je trouve euh... que ça fait un peu film noir, enfin un peu truc. Euh... Ah
1: écoutez, elle a mélangé un petit peu des deux, du coup. <rire> ça fait un petit peu thriller noir, comme tu dis. Ouais. et Il y a un petit peu bah, d'humour, mais voilà, elle a...
0: Un beau mélange des genres.
1: Un quoi. beau mélange des genres, ouais. Donc je pense que ça va être un, un joli carton.
0: Et elle sort sur Netflix, tu peux nous rappeler Le la date 7 avril
1: aussi, le même jour le que, 7 Transatlantique. que Transatlantique. Vraiment, euh, les deux opposés par les contre. Les deux là. opposés,
0: mais il <rire> y en a pour tous les goûts. C'est ça. On sera bien occupé.
1: Oui. <rire> pour le début <rire> avril.
0: Merci Shaima. Et maintenant, on passe à l'interview. Pour notre troisième et dernier podcast spécial Série nous recevons l'acteur Panayotis Pasco. Vous connaissez sans doute son travail au cinéma, sur le petit écran et sur scène. Il est ici à Lille pour présenter la série De grâce créée par Maxime Crupeau et Baptiste Fillon. Bonjour Panayotis, comment vas-tu Bonjour, ça va bien et vous Super, merci. Bah, c'est ouais, ouais. ta première
2: fois à C'est ma première fois à Série et c'est ma première fois à Lille. Non, non, je regarde, je regarde. <rire> non, non. Et ça s'est bien passé la projection euh, des, des épisodes ah, hier Tellement bien, mais c'est tellement ouais. fou de travailler. Voilà, c'est une série qui s'est tournée en 72 jours. C'est un projet qu'on portait depuis longtemps. Et puis c'est un projet. Voilà, on s'était toujours un petit peu euh, mis en tête qu'il allait être bouffé euh, sur des canapés, sous des plaides, devant une, un petit écran. Et en fait, là, on le mate sur un grand écran avec 1000 personnes autour de nous qui font des oh ça, c'est hyper hyper impressionnant. Donc c'était c'était plus que plus
0: que fou comme moment. Ouais. C'est vrai qu'elle est vraiment faite pour le grand écran, parce qu'on se disait, on l'a tous vue ici, mais elle, elle, est, elle, est, elle est très très belle. Enfin, la photographie est magnifique, je trouve. Ah oui,
2: bah Ça, c'est le travail de Pris, Brice, Banco, euh, Brice Panko, et pas Pris Banco, euh, qui ressemble à un nom d'acteur porno. Euh, <rire> non, non c'est le travail de Brice Panko, qui, qui est fantastique, euh, et c'était la force de propositions du réalisateur Vincent Maël Cardona, mais c'était c'était aussi cette envie, je pense, d'Arte, d'avoir un polar un peu un peu sombre, mais en même temps très lumineux, parce que c'est un polar qui a quelque chose de très, j'ai envie de dire, christique, religieux, qui parle de la grâce, qui parle du de l'éveil, de du deuil, de la réconciliation. Donc il y a quelque chose d'à la fois très sombre et très lumineux. Il y a une grosse dualité dans cette série.
3: Et justement, c'est un rôle aussi qui est plus sombre et plus et plus trouble que ce que tu as fait avant, c'est ça aussi ouais. qui t'a plu dans le projet
2: Totalement. Moi ce qui m'a plu et c'est toujours ce qui me plaît dans les projets dans lesquels je je fonce, c'est le texte. Moi c'est l'histoire avant tout, j'aime raconter des histoires, c'est ce que j'ai pu faire au travers de mon, de mon premier spectacle qui est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à aller le voir euh, mais, mais j'aime les histoires, j'aime raconter des histoires et effectivement quand j'ai lu ces scénarios alors que c'est du 52 minutes donc c'est 70 pages, j'ai lu les deux premiers d'une traite et je me suis pris une claque dans la gueule donc euh, moi ça va pas plus loin que ça si jamais je tombe amoureux du texte, euh, je fonce et effectivement c'est un, un personnage qui est à l'opposé de ce que je suis dans la vie, c'est un personnage qui est très très qui internalise un peu tout qui est très qui est très peu expansif qui a une colère un peu euh, enfouie qui a une euh, une aigreur envers sa famille envers le monde envers la société envers sa sa prédestinée euh, sociale c'est un un personnage qui passe très peu par le verbe qui passe beaucoup par l'action par l'envie de l'action et qui parfois a peur de l'action et c'est vraiment ce que je suis pas moi je suis un mec qui parle trop et qui fait qui fait des blagues de merde donc euh, <rire> c'est vraiment à l'opposé et et c'est ça qui m'a convaincu aussi, c'est de me dire « Tiens, pendant un temps, je vais faire une petite pause de moi.
1: » Justement, on te connaît plus dans la comédie. Là, oui. c'est un drame. Euh, si tu devais choisir, quel est le genre qui t'intéresserait le plus, oh. à la fois au cinéma ou dur.
2: à la télé bah, Moi, je trouve que bah, on, cette formule, je l'adore, hein, comédie égale tragédie plus temps. Euh, moi, je trouve que dans la comédie, il y a beaucoup de tragédies. Et c'est ce que j'essaie de... Moi, bon, il y a un dicton japonais que j'adore qui est portons les choses lourdes de manière légère et les choses légères de manière lourde et je, je trouve que la comédie c'est porter de manière légère les choses lourdes et du coup je choisirais la comédie parce qu'à travers la comédie on peut traiter bah là par exemple on, va, on est en train d'écrire et on va bientôt tourner une série canal pour Canal Plus euh, qui traite du deuil mais c'est une comédie euh, donc je choisirais la comédie c'est pas Mélarose non 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 c'est une série qu'on a co-écrite et que je vais co-réaliser
0: d'accord ouais. ok cool
3: et tu parlais tout à l'heure du travail du réalisateur Vincent Maël Cardona. T'avais ouais. vu son premier film, Les Magnétiques Ouais, Les
2: Magnétiques, Incroyable, incroyable. On dirait pas un premier film, on dirait un douzième film. Ouais, c'est vrai. Un, un, un hyper beau film. Allez le voir d'ailleurs si vous en reçu, avez reçu le... le César du Meilleur Premier Film César du Meilleur Premier Film, exactement. Et voyez-le si vous en avez l'occasion. C'est un film avec un travail sur le son, sur la lumière. Euh, dramaturgiquement parlant, il est incroyable. Les comédiens sont, sont magnifiques. Et c'est marrant, j'avais rencontré Vincent Maël à l'époque euh, pour ce rôle. D'accord. Ouais, on s'était rencontrés, et ça ne l'a pas fait au final, mais on s'était rencontrés une première fois pour ce rôle, et on se retrouve sur cette série, donc c'était hyper, hyper marrant.
0: Vous deviez travailler ensemble, c'était fait. On ça. devait travailler ensemble. Il euh, y a aussi une euh, question qu'on se pose, c'est euh, le travail avec les, les acteurs autour de toi. Donc il y a Olivier Gourmet, Pierre Lottin et vous créez comme ça cette famille, c'est un peu une famille euh, tra tragédienne un peu, enfin c'est un peu Shakespearean. Et...
2: Ouais, avec Astrid Vental aussi. Bah ouais, ouais, il ouais, y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très... Bah Cornélien, oui... Je, je... C'est une famille qui fonce vers le mur. Et, et, et Simon le Prieur, le personnage que j'interprète, c'est un peu celui qui craque l'allumette, qui va mettre le feu. Euh, vous avez pu voir le premier épisode que, que les auditeurs et auditrices pourront découvrir à, à l'automne sur Arte. C'est, voilà, ça commence comme ça. Ça commence avec une réunion de famille. Et il manque mon personnage qui est en train de, de faire la brinque dans une voiture qui se fait arrêter avec un pain de coke dedans. Euh, et à partir de là les flics s'intéressent à cette famille Et ils vont creuser C'est une famille qui a toujours eu des non-dits et des secrets Et d'un seul coup tous les secrets vont être exhumés un par un Et, et du coup c'est une famille qui fonce droit dans le mur Qui va faire face à un deuil prématuré Qui va devoir essayer de jongler avec Et moi la formule que j'aime beaucoup C'est que c'est une famille qui joue à une espèce de course contre la montre Mais la montre ne fonctionne plus et ils s'en rendent pas compte euh, C'est mon impression en tout cas mmh
1: c'est très bien euh, très bien décrit en tout cas <rire> nous enfin, on, on, on a pu voir les deux premiers épisodes ici à Sériemania on a hâte de voir la suite
2: moi aussi moi j'ai ouais. pas vu la suite
0: encore c'est vrai non plus. <rire> bah non je l'ai tourné mais j'ai pas vu en <rire> fait <rire> ils sont même pas fini de la monter ou ouais, je je pense... ouais je pense qu'ils ont pas terminé je pense qu'ils ont monté en express les
2: deux premiers épisodes pour Sériemania mais
3: et par contre, c'est vraiment une mini-série parce qu'il pourrait y avoir une suite. En fait ah, ça, je sais pas. Ouais. Ça,
2: faut demander à Arte. Il faut soudoyer Arte. Il faut leur envoyer des gros <rire> billets. Non, je sais pas du tout. C'est une série qui est magnifiquement bouclée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu, pu lire au texte. Et vraiment, je peux vous dire, et c'est vrai, que j'ai lâché ma petite larme à la fin de la lecture du sixième épisode. Euh, donc, je, je pense que c'est une série qui se boucle. Et à la fois, on sait pas. Hein. Ça, je pense qu'on sait jamais. Mmh. On peut pas vraiment dire.
1: Et euh, toujours dans le cadre de cérémania Netflix a annoncé hier le renouvellement d'En Place. Oui. Euh, Est-ce qu'on te verra dans la saison 2 ou... Eh
2: hey, hey, j'ai pas le droit de le dire ça. C'est vrai Eh hey, oui. Oh. Tu, peux pas, tu peux rien nous dire Non, je peux rien vous dire. Mais ouais, par contre, il y a une saison 2 qui va être là et je crois qu'elle va être
0: très marrante. Je pense okay. aussi, ouais. Donc, tu, ouais, ton ta... Donc tu, tu peux pas nous dire si t'as reçu des textes ou quoi Je peux rien dire. Ok. <rire> Embargo. <À> Embargo. <rire> ah, les Américains, <rire> les Amerlocs. <rire> Et euh, oui, C'est vrai que je me, je me demandais si tu as, tu as déjà tourné au cinéma pour Quentin Dupieux, euh, Yvon Attal. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets pour le cinéma Est-ce que aussi euh, tu viens de parler de, du tournage assez imposant de De Grasse, qui prend beaucoup de temps, plus ouais. que, de temps qu'un que, que, qu film. Euh, comment tu te situes par rapport à toi en tant qu'acteur Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu préfères plus dans le cinéma ou dans la série Peut-être que je pense que dans la série, tu as plus le temps de développer ton personnage, de le travailler au corps. Comment ça se passe voilà. d'abord est-ce que t'as d'autres projets et ensuite alors
2: euh... d'autres projets au cinéma pour l'instant oui mais plutôt des projets personnels j'aimerais développer un, un projet euh, qui m'est cher en ce moment euh, et le porter à l'écran là pour le coup ce serait plus derrière la caca, la, la, la caca. pas du tout, derrière la caméra <rire> ouais, faut pas bégayer sur ce mot <rire> euh, derrière la caméra euh, après euh, effectivement pour répondre à ta seconde question c'est pas le même travail euh, une série on a vraiment le temps de se laisser infuser par le personnage et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand, quand on tourne sur une aussi longue période avec des jours aussi rapprochés, bah on passe 8 heures, 9 heures par jour, en fait, dans le, la peau de quelqu'un d'autre, dans un autre personnage. Et, et ça nous laisse le temps de mieux le comprendre, de mieux l'aimer. Et je pense que plus on aime son personnage, plus on devient lui et moi je l'ai vraiment senti sur les dernières semaines de tournage de, de grâce. j'avais vraiment l'impression d'avoir cerné Simon de, de pouvoir. Euh, tu m'aurais posé n'importe quelle question sur ce personnage j'aurais pu te répondre, j'aurais pu vraiment répondre à sa place euh, et ça c'est une petite magie je pense que la série permet et, et, et c'est marrant parce que vu qu'on tourne pas dans le bon ordre il euh, y a des scènes du premier épisode qu'on a tourné vers la fin où nos personnages sont vraiment hyper définis et du coup c'est très marrant parce qu'on les comprend très vite et il y a des scènes de, de l'épisode 6 qu'on a tournées au tout début euh, donc je pense que c'est hyper marrant et hyper voulu par le réalisateur parce qu'il a vraiment cette force de faire confiance à, à l'humain, donc je pense qu'il voulait dans les moments peut-être où on est un peu plus perdu et moins proche des personnages euh, qu'on les tourne le plus tôt possible et les moments où il faut vraiment qu'on soit dedans, qu'on les tourne le plus tard possible. Je pense qu'il a aussi calculé comme ça. Mais je me souviens très bien qu'il y avait des scènes où on était tous perdus, tous paumés et il se nourrissait de ça. Donc, euh, donc je, 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 et, et, et il a cette chance qu'on lui fasse énormément confiance. C'est ça qui est fou. Il, a, il est tellement doux et tellement fort que au bout de deux jours, tout le monde lui faisait confiance sans poser de questions. Euh, il nous a fait des propositions. Moi, je me souviens, il y a une scène euh, qu'il a vraiment réécrit sur le pouce. Euh, euh, en, en, pendant la pause d'âge et il m'a dit bah en fait euh, tu, tu pleures tu te poses contre le mur tu te laisses glisser par terre tu mets tes mains sur ta tête et dès que quelqu'un veut venir te parler tu le pousses et je me dis mais quoi et en fait on le laissait on voit les rushs et c'est fantastique et c'est le début de l'épisode 2 et et, et c'est hyper hyper fort en fait d'avoir cette vision donc euh, donc on se sentait très proche des persos par moment très loin par moment mais
0: je pense que c'était voulu par notre espèce de, de chef d'orchestre Vincent Melcardona et je me demande est-ce que tu leur, tu leur tu crées un, un historique à ton personnage est-ce que tu as inventé une, une enfance ou où... <rire> comment ça se passe euh,
2: aujourd'hui un petit peu en fait, je me suis pas non plus totalement Moi, que je pense que enfin moi je crois pas trop à cette méthode. Je okay. euh, je pense pas que de créer une backstory ça va mieux te le faire comprendre. Par contre, je me souviens très bien m'être posé à un moment la question de ses réactions. Okay. C'est-à-dire quels sont ses boutons trigger par exemple euh, Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui lui le dérange euh, Exemple, dès que sa mère veut lui faire un câlin, il la repousse. Ça, c'est quelque chose que j'ai proposé. Euh, parce que pour moi, c'est un personnage qui, à la fois, est très proche de ses parents, mais c'est celui qui est le plus éloigné de ses parents. C'est un personnage qui, qui leur en veut, parce qu'il a l'impression de subir le sort que eux mêmes ont subi, c'est-à-dire on est dans cette ville... Qui malgré elle est obligé d'être maritime puisqu'elle a un port et il n'a pas envie d'être dans cette espèce de prédestination euh, prédestinée sociétale sociale et donc il leur en veut en fait il a une aigreur envers eux donc euh, je me suis pas créé une backstory mais par contre je me suis créé une, une espèce de story du présent en me disant comment réagit ce personnage à quelle à, à quelle action qu'est-ce qu'il met en colère qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait rentrer en lui qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il l'exaspère qu'est-ce qui lui fait peur et tout ça je me suis un peu voilà un soir dans ma chambre d'hôtel je me faisais chier, je venais de manger une salade César pas très bonne à l'hôtel et je me suis dit tiens pose toi ces questions sur ce perso et ça m'a vraiment aidé pour la suite.
3: Okay. Et euh, <coughs> on a évidemment beau beaucoup parlé de toi ces derniers mois pour ton spectacle Presque qui est arrivé sur Netflix, ouais. moi j'ai adoré ce spectacle. Il faut, il faut <rire> aller le voir, tous les auditeurs éditrice, et éditrices foncez le voir Évidemment, il est, il est très drôle, mais il est aussi hyper touchant, hyper fin. Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu as l'impression justement que l'arrivée sur Netflix, ça t'a permis de t'ouvrir à un nouveau public Et est-ce que tu as vécu ça aussi comme une belle conclusion à un spectacle qui a été un peu compliqué à cause du Covid enfin, Il y a eu tout
2: Ouais, c'était une conclusion euh, incroyable en fait. C'est hyper bizarre. D'un seul coup, euh, j'ai joué mon spectacle et j'ai eu la chance de jouer devant plus de 100 000 spectateurs en, en concret, en vrai, dans les salles, ce qui est quand même énorme. Ça fait deux stades de France. Euh, et ça, je touche du bois, je m'en rends toujours pas compte, mais c'est fou. Euh, c'est une chance inouïe et je je remercie le public pour ça et d'un seul coup en fait tu multiplies par euh, par euh, je sais pas combien je peux j'ai pas le droit de le dire non plus mais tu multiplies par beaucoup le, le nombre de gens qui le voient derrière un écran et c'est hyper bizarre parce que le spectacle c'est très jouissif parce que c'est un exercice très égotique donc pour les gens très égotiques comme moi <rire> c'est c'est hyper jouissif parce qu'on est hyper en contrôle de son histoire de ce qu'on de ce qu'on représente de ce qu'on de ce qu'on envoie comme impulsion chez les gens et d'un seul coup on est plus responsable de ça c'est-à-dire qu'une fois que le, le spectacle il est en boîte et qu'il est chez les gens, tu bah t'es plus responsable de comment il est, il est attrapé, il est perçu. Si les gens mettent pause, s'ils mangent pendant, s'ils en discutent, s'ils le regardent pas en entier, s'ils regardent que la fin que le début. Et c'est hyper hyper angoissant. Et en même temps j'ai reçu des messages de gens du Chili. Euh, tout à l'heure je reçois un message de Corée du Sud. Euh, je sais pas quelle heure il est là-bas, mais quelqu'un a dû le mater en Corée du Sud. Donc c'est hyper impressionnant et à la fois hyper flippant. Donc euh, donc c'est une, une chance inouïe d'avoir pu faire ce spectacle sur Netflix. Et euh, et là je bosse sur le prochain, donc on verra. Là c'est le retour aux planches.
1: Mais du coup, tu vas continuer à écrire des spectacles, je enfin, c'est ouais. ton, ton objectif. Quoi. Ouais,
2: j'adore ça, moi. J'aime trop, trop le, le soupçon de la scène. En fait, il n'y a pas de mensonge sur scène, je sais pas comment dire. Il y a, y a une espèce de vérité. On peut, on peut, on peut faire croire ce qu'on veut, les gens sentent. Il mmh. y a un de mes amis euh, avec qui je suis très proche, qui, qui est prof de théâtre et qui est comédien sur scène, qui me disait, tu vois, si tu parles à un personnage dans ta tête et que tu imagines qu'il a une cravate violette, je t'assure que la moitié de la salle va penser qu'il a une cravate violette, même si tu le dis pas et je crois un peu à cette théorie, je crois au fait que la scène il y a une vérité quand même, il y a une vérité qu'on peut pas retranscrire ailleurs, euh, et d'ailleurs un spectacle capté ne sera jamais aussi fou qu'un spectacle vécu et, 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 et j'aime cette force de la scène j'aime cette vérité, j'aime le fait voilà, d'être euh, enfermé pendant une heure et demie dans une espèce de temporalité euh, inexacte avec
0: 1500 personnes et de, et de raconter une histoire et qu'on soit tous plongés ensemble dans cette histoire ce qui est bien c'est que tu touche à plusieurs médias, euh, de façons différentes de travailler. Euh, c'est ça qui est vachement bien. Tu as un, à la fois un contact avec le public et en même temps un format assez froid comme le cinéma ou la série où tu n'as pas de contact avec le public. C'est ouais. intéressant aussi.
2: Bah c'est deux, deux tableaux qui sont hyper intéressants, hyper complémentaires d'ailleurs. Euh, pour le coup, vu que j'ai envie de passer derrière la caméra, moi je trouve qu'entre le stand-up et la réalisation, il y a vraiment un, un lien parce que c'est marrant. Souvent les gens disent qu'il faut être marrant pour monter sur scène. Moi je pense que tout le monde est marrant. Ce qui est dur, c'est de faire comprendre aux autres pourquoi c'est marrant. Euh, et je pense que les très très bons stand peur moi je débute, mais les très très bons stand peur ou stand peu c'est ceux qui réduisent le trajet entre comment l'idée naît dans ma tête et comment elle va être perçue dans la tête des gens. Et je trouve que c'est aussi le travail d'un bon réalisateur ou d'une bonne réalisatrice. C'est euh, Moi je peux être touché par un film sur une euh, femme euh, chilienne euh, de 13 ans euh, qui a vécu des choses atroces, alors que je suis ni chilienne ni une femme. Et pourtant je vais plonger dans l'histoire parce que le réalisateur ou la réalisatrice a, a, a réduit le trajet entre l'idée qui, qui sort, qui émane du film et comment elle va être perçue par moi. Et c'est vraiment un travail de, de transmission. Et, et, et je trouve qu'il y a un vrai lien. Et c'est pour ça qu'il y a autant de, de stand-uppers et de stand-uppers qui sont passés derrière la caméra euh, pour nommer Joda ou Woody Allen. Il euh, y en a plein, euh, Mike Berbiglia. Euh, c'est parce que je pense que c'est un peu le même travail en fait. C'est essayer de convertir ces idées pour le plus grand nombre et qu'elles
0: soient le mieux comprises possible. Mmh. C'est de la traduction. Bien. Voilà. Je trouve que c'est une belle conclusion. <rire> merci, merci. 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 merci en tout cas Panayotis hyper cool, merci pour ce à moment vous. et on, ré... donc on le répète euh, de grâce il n'y a pas encore de sortie officielle hein, de... non mais c'est l'automne moi j'aime le fait que ce soit une saison imprécise c'est l'automne oui. en, <rire> en plus c'est vraiment une, une série d'automne je trouve ouais ça, ça fait un son... peu winter is coming ouais exactement là voilà, c'est autumn is coming donc on retrouvera de grâce sur Arte donc à l'automne prochain et donc, euh, on attend de voir euh, si tu seras dans En Place, et on attend de voir aussi tes autres projets aussi sur oui, Canal bah ⁇ oui. Parce que tu as été annoncé dans Pamela Rose aussi.
2: Oui, exactement, sur ouais. Canal ⁇ avec l'Admirad et Olivier Barrault. Ouais.
0: Donc, on a hâte de voir tout ça. Parfait. Merci. Merci, merci, à merci à vous, merci, merci beaucoup. Merci. merci, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de notre parenthèse lilloise. On espère que vous avez apprécié cette aventure. Merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'émission et à vous abonner sur Halo Ciné Podcast. Tous nos épisodes sont à retrouver sur les plateformes de streaming. Chaema, Jérémy, merci.
1: Merci à Merci toi Thomas. Thomas.
0: Merci à Arthur Tourneret qui enregistre cette émission. À la prochaine. Allô Ciné.